0: Sí, déjalo ahí sí. Hola, Hola ¿cómo, ¿Cómo, está? Está? ¿Cómo? ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo bien? excelente Gracias por venir No, oh, por
1: favor Creo que tenía muchas ganas de venir hoy en algún momento. Sí, yo
0: también. Y, y quería hacerlo en, en Asumare, pero se me pasó. Y ahora que había venido al arco, dije... Por sí. por qué Sí. el baño primero? Claro, claro, claro está, acá, está acá. A la izquierda del cartel de la A la izquierda. Dale. Te ah, hay que migrarte. Por Tengo un obsequio para bueno no es un obsequio es, es algo bonito que es un cartel de una obra no que se llama Hedwig la pulgada furiosa que wow. el, el otro día que vi venía al arco este, dijiste que fue tu primera la primera obra que pro produjiste sí 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 claro que sí ¿Esto es previo y estamos ya esto es previo Tondero o? esto es previo Tondero claro eso es 2005? Eh, 2005 2005 exacto 2005 y Tondero ¿Cómo inicia? ¿Quién tuvo la idea? ¿Tenías un socio tú solito? Bueno, lo que pasa es que ya había producido
1: justamente obras uh -huh. de teatro. Bueno, muy pocas. Había producido dos o tres. No recuerdo muy bien. Sí, dos. Y, pero ya había producido ficción, series y, ¿Cuál y películas.
0: Es? Ah, qué paja, todo. No nos no, no sí, conocemos, sí, sí. entonces no... No, vos, me... como, como quieras. quieras ¿no? Como quieras, como quieras. Sí, sí. Eh, había,
1: había producido... Un Día Sin Sexo, la película Frank, pero claro. eh. ¿Tú
0: trabajabas al comienzo con Frank o no? ¿En Naui o nada como estoy Claro, diciendo, ¿sí? sí. Sí, sí, yo trabajaba en Naui con Frank, con Que Christian era la primera Backley. productora de, de Frank.
1: Exacto, sí. Eh, me, a mí me jala Anita Rocarrey, que de hecho la, la debes ubicar. Eh,
0: produjo muchísimas películas de sí. cine peruano. Eh, peruan Paloma de
1: Papel, uh -huh. bueno, en fin. Y ella fue la que me, de alguna manera me jaló hacia el mundo de la ficción. Y yo estaba trabajando en Frecuencia Latina, me acuerdo. Yo ya trabajaba, que? es que yo he empezado a los 15 años, en Frecuencia Latina y en América Televisión, como asistente del asistente del asistente en diferentes programas de televisión. Dígase el programa de, de Ernesto Pimentel en esa época, uh -huh. eh, Habla Barrio, que era lo de Así es la vida, pero pasaron claro, dos. Claro. Y ahí, bueno, en otras producciones más. Y a Ana Rocarrey me jaló para, me dijo, oye, habíamos hecho bastante química y me dijo, ¿no quieres producir una película? Y yo para mí, o sea, primero era extraño porque no, no lo había hecho nunca. Yo tenía 19 años. wow Sí. Y me dijo, vente a producir conmigo esto, sé mi coordinador de producción en esta nueva película. Eh, tengo unos amigos de la Universidad de Lima que me habían invitado, eh, que me han dicho para que yo sea la productora, pero necesito gente. Y yo le dije, ya, feliz, yo, yo, yo te apoyo en lo que pueda ayudarte y tal. Y al final ella me convirtió en coordinador de producción de la película y pues me quedé trabajando desde octubre del 2004 hasta octubre del 2005, o un poco más porque la película se estrenó tres meses después, como un, casi un año y medio trabajando solo para esta película, desde cero, ¿no? Desde, que, desde el guión Imagínate hasta el día que... del estreno y yo mismo con ella... Fuimos los distribuidores de la película pegando nuestros afiches en los
0: cines y todo. El, Así empezó el, 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 todo. Qué, qué punk todo eso. Sí, sí, sí. Y, y me imagino que ese año que estuviste pegado en todo el proceso aprendiste un montón de... de... En, eh, sí, y justo ese mismo año es que yo conozco
1: a Giovanni Sixia en, en, en Un día sin sexo porque él está en la película. Claro. Y eh, por intermedio, no sé cómo fue que ya en el grupo de amigos que ya de alguna manera nos frecuentábamos en ese momento, Ricardo Morán me dice, ¿por qué no produces conmigo Hedwig y La Pulgada Furiosa? ¿Y Para roba? esto yo ya había visto eso.
0: <risa> fue una, es esta. una película de John Cameron Mitchell que está basada en una obra teatral originalmente y se hizo la versión local con Giovanni Sixia y con Vanessa Saba y con Rafa rayo Las Paranoias en la parte trasera de la casa de que mochileros. ahora de mochileros que ya no se llama mochileros no. se llama victoria bar sí. y cuando realmente se, se llamaba mochileros porque habían sabes tú habían cuartos donde mochileros del extranjero se quedaban o sea era como un hostel es una historia bien caliente <risa> mochileros <risa> se llamaban mochileros porque realmente se quedaban mochileros Había, tú, tú, cuando ibas a, al bar o a conciertos veías gente saliendo de cuartos y entrando a la cocina Ah, man, bien ya. Bajos, ya. no no en esa época ya
1: no no recuerdo muy bien si sí, ya, ya creo que no había mochileros de verdad pero sí tomamos el espacio y lo hicimos nuestro como para hacer el, el Hedwig original que siempre se hizo al principio en, en Off-Roadway, creo que se hizo, inclusive antes, claro. se hizo en un bar, que, como de alguna manera decir diciéndolo de, 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 de mala muerte. ¿Ah,
0: eso fue la intención? De, de sí. hacerlo en la, en, la, en la parte trasera del bar. Sí, claro, claro,
1: claro. La idea era porque eh, Ricardo quería que se haga un espacio más... Eh, under.
0: Más under,
1: exacto. No lo quería hacer en un teatro. Luego pasamos al Teatro Británico, cuando fue un éxito la obra. Eh, porque estaba lleno total, no, no la se vi, vi ahí, no, le, no la viste. No, la
0: vi, la vi en mochilero.
1: Claro, esa, esa, esa versión es más eh, para todos es más especial, ¿no? De hecho. Eh, fue fue un trabajo bien chévere de Ricardo, bueno de todo el equipo y fue mi primera obra de teatro pero y a, aparte cuando me dijeron que íbamos a producir Hedwig estaba bien emocionado porque yo había visto la película
0: y también me, entonces me,
1: me encanta me encanta y una de mis canciones favoritas de hecho es de ese musical eh, entonces cuando Ricardo me lo propuso le dije por favor yo lo, gratis gratis lo hago y fue un trabajo bien chévere con Rafa Raf con toda su banda con sí, Marisa claro. Saba bueno en fin con todos ellos Pasamos mil y un peripencias igual, o sea mil cosas de obstáculos y mil cosas, hasta los vecinos que nos tiraban eh, de eh, ¿cómo se llama? bolsas de agua. Ah, de los, agua, no, de, de agua al escenario. Pichier, Del otro lado. Claro. Hasta puede ser, no sabíamos sí. que era, no lo olíamos, pero. <risa>
0: orines, como dicen. Orines.
1: Nos tiraban bolsitas de agua.
0: ¿Y cómo de ahí? ¿Y, y ahí tenías una idea primaria de lo que querías que sea tondero? O sí, desde sí? ahí
1: yo eh, descubrí que desde, desde ahí desde muy pequeño, muy chico, dije lo mío es quiero hacer teatro y quiero hacer cine, sobre todo cine, uh -huh. pero quiero producir películas, Uf. esa era mi idea, ¿no? y pero Entonces, Tonderos nace con la idea de hacer todo lo que a mí, a mí me apasiona, me gusta. Y, y me, me gusta ver, me gusta... Eh, y producirlo. O sea, siento que, que quería hacer de mi trabajo también una especie de hobby y, y, y pasarla bien todos los días. Eso es lo que yo quería.
0: Y eso es muy fácil decirlo, pero hacerlo y Uf. generarlo... Qué, te, te, ¿Te asociaste con alguien? Form, ¿Cómo fue? ¿Lo primerísimo fue la representación o no?
1: Lo que pasa es que yo viajo a México porque después de, de, de produjo otra película después, no me acuerdo en qué año, eh, Máncora, de Ricardo de Montriullo. Claro. Estuvo, formé parte del equipo de producción de Máncora, era coordinador de producción, pero del lado de los que venían de afuera, de, uh -huh. los, eh, de un español americano y de un venezolano. Y ellos, al año siguiente, después de Máncora, que vemos, eh, nos, nos, bueno, agarramos una, una química increíble y me invitan a producir los MTV Music Awards en México. ¡Ah, awesome. Exacto. Entonces yo ya desde ahí comencé a sorprenderme yo mismo de que, wow O sea, ¡qué chévere! Que, que me puedan invitar a un, a un proyecto tan grande con ellos. Y yo estaba feliz. Me recibieron en México, me hospedaron y formé parte del equipo de producción de los MTV Music Awards. Ahí... Descubrí la representación de actores, porque todos los con los que yo coordinaba no eran los actores, o sea, no hablaba con Juanes, yo no hablaba con Tal, ni con Juan verdad ni con. ni con. sí, no, con ningún artista. Hablaba con, los, con managers. los managers y con los representantes o los publicistas. Cuando comencé a conocerlos a ellos, es que me di cuenta que, que eso también me gustaba. O sea, me, 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 me fascinaba la idea de que en el Perú exista una agencia de representación de artistas donde. Donde los artistas no se sientan solos, sino realmente acompañados, de decir ya, un poco encaminar sus carreras. Claro, y
0: pasar a paralelo con Lima Perú, mientras allá hablabas con representantes, el trato acá en, en Perú era casi siempre directo, ¿no? Tú a, a, tratabas directamente con Giovanni, con Vanessa, con Raforra. O sea, el, el trato nunca hubo managers de por medio hasta mediados de los 2000 que es una locura.
1: Sí, totalmente. O se hacía
0: todo de manera muy primaria y artesanal, ¿no?
1: Sí. Pero, pero justamente es lo que yo bueno, descubrí en México y que quería cambiar, que de uh -huh. alguna manera me estaba bastante entusiasmado porque cuando le preguntaba a estas personas de qué, qué habían estudiado, me habían dicho, bueno, publicidad, marketing, etc., uh -huh. y es un o menos mi carrera. Eh, cuando les conté de qué se encargaban exactamente, me pareció fascinante y dije, ya, ok, voy a armar una empresa que se dedique a tres cosas que me, que me gustan mucho. La representación de actores, uh -huh. el cine... Y el teatro. Depen y no sé en qué momento comenzó uno o el otro así eh, a fluir más, porque en, en algunos momentos la representación fluyó mucho más que el cine, luego la representación, el cine fluyó mucho más que, el, uh -huh. que, el, que la representación, y luego ahora el teatro, que me encanta y que ahora también lo estoy desarrollando más... En fin, estoy diciendo como las tres cosas en paralelo. Y
0: vamos a hacer un, una, un paréntesis para, la, para representación. Que alguien te maneje, que alguien te, te, te asesore, que alguien sea tu manager. Mucha gente irá ¿y, ¿y para qué? Yo no tengo manager. No creo que nadie esté realmente interesado en el soporte. Pero los que no tenemos manager tenemos que hacer los tratos con las empresas, sí. con, con quienes nos contratan directos. Y en medio de todos esos tratos, y, y, o sea, en medio de, de, que, de que te llaman para algo, hasta que sucede el evento, la grabación o lo que sea, pasan mil y una cosas que, el, yo no soy actor, pero que el artista o la, o la figura no quiere pasar. No. Y tú quieres, Leo sabes esto y Mira sabe esto. Uno quiere que lo, que lo contraten, ok, mi manager va a ver todo el tema y quieres llegar al día del evento de grabación Exacto. totalmente limpio en alma y espíritu y no ha pasado nada. Y eso no es lo que pasa si no tienes manager. Si no tienes manager, tú tienes que, desde el tema de, de facturación, de cobranza, de procesos, de reuniones, llegas al... al, al al evento, o a la grabación, al día, totalmente estresado y a veces peleado. Y son historias reales, no me vas a dejar mentir. Totalmente. Peleado con la persona que te ha contratado y ya eso es un karma horrible para la fecha del vivo. Pues, ¿no? Entonces, el, ¿he resumido más o menos bien? sí
1: Totalmente. Es que de eso se trata. De eso se, eh, yo descubrí que finalmente acá en el Perú, los actores o mucha gente que estaba bueno suelto por ahí no tenía ni siquiera recibido por honorarios. No tenía uh -huh. facturas, no, uh -huh. tenía, eh, no tenía un orden tributario tampoco. Eh, y todo ese tipo de cosas, digamos, cuando nosotros asumimos la representación de alguien, asumimos absolutamente todo. No solo uh -huh. desde la reunión para poder conseguir uh -huh. el contrato, sino todo el proceso contractual, uh -huh. todo el proceso de, de todas las coordinaciones previas, que a veces un actor... En verdad tiene que preocuparse de, 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 del texto. de, 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 de Ni siquiera
0: tiene por qué manejar esas cosas él porque no son real, necesariamente empresarios. ¿no? Exacto, Entonces, totalmente.
1: Y, y nosotros nos, en, nos hemos encargado de un poco, eh, como, de ese, bueno, como dice Cachín o como dice Paolo Guerrero, bueno, en fin, con todos los que represento. ¿Paolo Guerrero también? Sí, también. Oh, sí. Hace varios años. Y lo que ellos dicen, y en verdad lo ha dicho Cachín muy generosamente, es les hemos ordenado de alguna manera la vida. Exacto y eso un poco es lo que nos tratamos. En algunos casos más que otros, porque algunos son porque yo, bueno, represento mucha gente, algunos son mucho más fácil, otros son un poco más difíciles, en fin, también te encuentras con gente con personalidades muy distintas, la entonces es
0: así, ¿no? no con
1: todos vas a hacer un match total, uh -huh. pero con los que he encontrado, digamos este este esta química fluye bastante bien y confían mucho en la representación, en mí y en el equipo, porque ahora antes yo empecé Éramos tres personas, era mi hermana al costado, que era prácticamente toda esa parte administrativa, y yo y un par de asistentes. Ahora somos casi 40 personas en el wow.
0: Y la pregunta va a sonar incómoda porque no tienes representantes. O sea, ¿Quiénes son tus representados no, favoritos? ¿Cómo te lo digo? O sea, ¿con quiénes trabajas usualmente en estos últimos años más, aparte de Cachín? Que es evidente que no hay ni que preguntar por él ¿no? Es que, claro, es que Cachín es. es no, solo yo soy no, soy su, no solo soy su manager, mm.
1: sino somos socios en otra, o sea, en una empresa paralela. O sea, yo ¿Te tengo se ahorita. Ma Machín Producciones, Producciones. Exacto. Tengo con algunas personas, como con Paolo, soy socio con Paolo, soy socio con Cachín y eh, con un par más. Eh, no, no tengo favoritos,
0: la verdad que. No, fue una pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo ponerlo de manera amable? <risa> Tú que eres mejor que, que esto. Amable. ¿Quiénes son la gente con la que has trabajado durante los últimos años, tipo Cachín, Paolo? ¿Hay un grupo de gente más cercana, digamos? Sí, no? sí,
1: sí. Hay un grupo de gente que empezaron conmigo, que fueron eh, Marcos Unino, mm. Katia Condos, eh, Vanessa Saba, Andrés Vice. Eh, Paul Vega Melanie Urbina eh, todos los que Gisela Ponce León, Carolina Cano Bruno Ascenso, bueno en fin, todos los que conocí desde uh -huh. la primera parte claro. de mi etapa de mi vida todos ellos son representados de Tondero y, pero más allá de, lo que pasa es que no existe, como yo siempre le digo a los actores no existe una representación sin la confianza y la química que haya Totalmente. con representantes. representante Exacto. entonces como como a todos ellos yo los conozco, me conocen desde que yo tengo 19 años. Porque es un grupo más o menos cercano que siempre trabaja juntos. Pues, sí, ¿no? que, que son ganados. muy amigos míos. Claro. Entonces, para ellos es, velo con Miguel. O sea, y libremente dejan su carrera Exacto. a mis manos. Y eso es más chévere, porque no te condicionan a... Porque hay algunos otros que, que ya he conocido después, que de repente no somos muy amigos, que sí te presionan de una manera más solo profesional, pero no hay nada amical. No tienes que
0: ser amigo de todos,
1: tampoco. No, no puedo Exacto. tampoco ser amigo de todos, pero... Pero sí hay un, si me hablas de un grupo especial, de alguna manera son los que me han visto crecer, ¿no? Giovanni Sixia. Eh, todos ellos tengo un, una cosa especial porque me han visto crecer desde chico y me han acompañado en todo mi proceso, desde antes de Tondero
0: y pues ahora después de Tondero. Aquí amamos a Giovanni Sixia todos, somos fans. <risa> Vamos a dar un salto muy grande a sumario. Hay algo, una historia en medio que me estoy perdiendo muy interesante. Porque eh, no, no es la no. primera vez que nos sentamos a conversar. Sí, lo que pasa es que tenemos tanto que hablar. Ese es el, 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 el rollo. Este, cuando ustedes comenzaron a planear a su madre, uh -huh. ¿tú percibías que esto iba a reventar con Roche o no? No. No,
1: no percibía porque yo había salido de una, de, eh, de una parte de tondero y de mi, de mi vida poco jodida, para decirlo ah, sí. de alguna manera más, más fresca que es que yo un día un año antes hice una obra de teatro que se llamó casi normal claro. basada en el eh, claro el en el marzano uh -huh. eh, una obra que a mí me encantó apenas yo cuando yo la vi en, en Nueva York se llama next to normal y apenas la vimos eh, me animé a comprar los derechos para hacerlo aquí en el Perú pero es una es un musical pero en drama pero un drama bien jodido sí de la pérdida de un hijo y, y la gente la gente salía muy conmovida llorando y prácticamente y la gente descubría ahí que la gente no quería ver ese tipo de historias de sufrimiento y de que salgas muy conmovido no quería sinceramente no quería y pues fue un fracaso absoluto perdimos es normal fue un fracaso absoluto sí sí claro perdimos muchísimo dinero pero muchísimo no puedo decir la cifra, pero muchísimo dinero.
0: No le digas, igual sabemos que eres millonario. No, <risa>
1: <risa> no de amigos, no. Eh, Como
0: Mark Zuckerberg.
1: <risa> Entonces me, 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 nos costó mucho salir de ese hueco y de y ahí ya un año antes yo ya tenía, yo ya producía a sumar el stand up comedy. Yo ¿Ah, sí? claro. Tondero empieza con el stand up comedy de Cachín.
0: Durante años. Claro, ah, cuatro años. Claro.
1: Claro, Cachín tenía el stand-up comedy primero en El Dragón. Ahí yo no estuve, pero ya uh -huh. lo conocía porque yo produje La Gran Sangre, la película. Y ahí es donde pues yo... te conozco. has hecho todo. Sí. Te eh... estoy
0: envidiando amigablemente.
1: No, para nada. Yo, de hecho, parte de por qué estoy acá y por qué me estás entrevistando es porque por todo esta, este proceso y toda esta evolución que ha habido poco a poco, ¿no?
0: Y... Salir de ese hueco, ¿me vas a decir algo?
1: No, no, es que ahí conozco Cachín y ahí nomás al año siguiente él me dice: Quiero que seas mi manager, y porque justo al año siguiente es que ya tenía la idea de Tondero eh, y él fue un poco el que dio la patadita de la, de la claro. buena suerte. Y yo, y me dijo: Ya, pero no solo quiero que seas mi manager, sino produce el show, el, el, el que tenía ya en el Sachmo. Y desde ahí comienzo a tomar a su madre, que lo comencé a llevar del Sachmo hacia diferentes plazas del Perú. Eh, primero Lima, eh, Cono Norte, Cono Sur,
0: por todos lados. Shows privados también un montón. Shows Voy a mandarle un mensaje eh, amigable al camarógrafo. No hagas tanta por favor, que me distraes un montón. Gracias. Dale. Shows privados. En YouTube hay varios shows de la Municipalidad de Surco.
1: Hemos hecho miles de shows privados y, y, y también eh, shows en vivo en diferentes centros comerciales, etc. Y después fuimos a provincias e inclusive hasta el extranjero, etc. Y ahí es donde nos, nos, se, se, le digo a Gachín, ¿por qué no hacemos una película de Asumare? Wow Y me dice, no, no, no hay forma, no, estás loco, eso, no, no, sigamos con los shows, porque venía éxito tras éxito, ¿no? Le digo, no, hagamos una película, eh, una comedia, basada en el espectáculo de tu vida, eh, obviamente con muchos toques de humor, una película, no sé, hace ese tiempo una, una comedia pero hay que hacerlo con 100% peruanidad, con, con lo que nos, nos identifica, con cosas que tú veas, alces una taza y sea un vaso de baza, de no sé, en fin. Y, y se entu, comienza a entusiasmar y le digo, ya, yo te voy a, armar el, voy a armar el proyecto, voy a ver cómo lo financio y seguimos conversando. Entonces ahí es donde agarro mi mochilita, mi cuaderno, y comienzo a tocarle puerta por puerta a todos los patrocinadores marcas, uh -huh. que obviamente tú lo, lo, lo habrás vivido muy de cerca, te tiran la, o sea, es como te cierran las puertas en un ah, y claro, te dicen claro, claro. en estos momentos no estamos uh -huh. pensando en auspiciar tal cosa. En
0: tenemos estos momentos, presupuesto pero tenemos 100 soles. Ah, claro. gracias. Exacto. Cabo, Exacto. Próximo año, cuando tengas 150. Man.
1: Y, o sea, y fue esa parte fue para mí la más difícil de armar el proyecto, o sea, armarlo y de y porque ya había producido, o sea, producir, ejecutarlo, me era, digamos, más a mí, más familiar. Pero la producción general, que significa levantar el proyecto, era la parte era mi reto más grande. Pero personal. consiste en tres socios
0: estratégicos muy importantes, BBVA, sí. Cristal, y no, no la primera no estaba Cristal. no, era Inca-Cola. Inca-Cola y DirecTV.
1: DirecTV y eh, BBVA no estaba ahí. Todavía. ¿En la primera no
0: estaba? No. Estoy mezclando la, afiches. No. Sí, sí, sí. Afiches. afiches.
1: En la <risas> primera no estaba, estuvo al final, en la, en la última parte del BBVA, entró, pero para otra, digamos, una promo aparte. Uh -huh. Pero no, es eh, Inca Cola, DirecTV y Brahma.
0: ¿Y cómo se llaman? ¿Qué les decías? Oye, tenemos este, este proyecto para película que ha sido ¿cómo, ¿Cómo se los vendías en chiquito? Mira, las, lo tenía... Eh, yo estudio publicidad,
1: entonces yo sabía que cuando toman ese tipo de decisiones no, no las toman porque les cuentas una historia, ellos uh -huh. ven todo en números. Claro, ¿qué les va a resultar? ¿Qué les va a resultar y por qué esto podría ser exitoso? Entonces, lo primero que se me ocurrió es hacer un estudio de mercado. ¡Wow! Hice un estudio de mercado, hicimos, bueno, con todo mi equipo, con Joana Lombardi en ese momento, bueno, con en fin, con todo el equipo que, que trabaja conmigo. Eh, Hicimos un estudio mercado con Arellano Marketing a nivel nacional sobre la imagen de Cachín y sobre la intención de hacer una película basada en el Standard Comey, una comedia 100% peruana basada en una historia de éxito de un niño que se convierte en un, un digamos, en un actor muy famoso, uh -huh. un comediante muy famoso. La gente respondió increíblemente bien al, al, digamos, a la idea, al concepto de la película y... Y los resultados del, del estudio fueron muy muy atractivos y cuando comenzamos a tocar las puertas, eso es lo que más les atraía. Entonces cuando le contamos a Inca Cola que, es, que la, el nombre de Cachín era una imagen que venía del ABCD de la población y además uh -huh. eh, se identificaba justamente uno de sus, de sus atributos era peruanidad, pues Inca Cola dijo yo quiero. Eh, igual Brahma, igual DirecTV, que dijo, bueno, una comedia peruana, y en ese momento ellos estaban buscando para su plataforma Pay Per View eh, productos de cada uno de los países, uh -huh. y dijo, quiero esto también. Entonces, los números hicieron de alguna manera Ahora,
0: sé absolutamente sincero, bueno, no sé si puedo hacerlo, esos estudios funcionan infaliblemente, porque me imagino que se la hacen para todas las películas de presupuesto mediano para arriba y no todas son tan exitosas. O sea, sí. un estudio de mercado puede decirte, sí, esto va a jalar un montón de gente o puede ser que por ahí en este caso no falló, pues, ¿no? pero no, no ¿Son fallo. infalibles o no?
1: Eh, no, pero mira, a ver, pero yo creo que sí es un acercamiento Ajá. bastante fuerte hacia Ajá. lo que va a pasar, porque Ajá. porque el estudio de mercado no mostraba que íbamos a ser 3 millones de espectadores. El estudio de mercado mostraba que el mercado potencial por una película como Asumare era 500.000 espectadores. Uh -huh. Ese era el potencial, pero uh -huh. potencial seguro, o sea que salía como el, el éxito rotundo, 500.000 espectadores, y luego tienes un mercado secundario que podía ser de un millón y picos, y luego tenías otro mercado que ya eran como que hay que sacarlos de su casa, llevarlos al cine y que vayan. Pero con Asumare pasó eso, con Asumare fue, eh, pasó que... Mucha gente que no iba al cine o, o que va al cine una vez al año o que no va al cine nunca, vaya al cine a ver a su madre. Entonces, por eso se multiplicaron las cifras y llevamos
0: 3 millones de espectadores. Te iba a preguntar a los monstruos, pero alguien estaba entrando y saliendo del apartamento de al lado y se me fue la pregunta. Te juro que si me das un segundo, me acuerdo. No, no, no estoy jodiendo, a veces me pasa esta. Moda. Estoy a punto de obtener la, la prueba Ojalá que no sea una difícil y que te olvides. Era mostra, pero alguien estaba entrando y saliendo. Bueno, en la conversa se me, se me va a. Voy a recordar esto. Este, no, me jode, me jode un toque. Quiero. Mira, quiero... sobrar su madre. Sobre a su madre. Bueno, ya, y la recepción fue un éxito. Sí. Inmediatamente pensaron en la 2. No no no. no, 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 no. Ah, no. ya me acordé. Y ahí agarras, perdón, ahí aga, sacan el. el, el ay, oh, esa es la pregunta verdadera. Y eso hubo mucha crítica hacia, hacia su madre porque sí. era una comedia ligera y no era profunda y no te cambiaba la vida, etc. Sin embargo, ya me acordé, me estoy acordando de la voz de, del director, este, Ricardo Maldonado. Ricardo vez me dijo: aunque mucha gente se queja, no le gusta, no sé qué, esta película va a abrir el mercado para otras películas peruanas. Exacto. Y eso es lo que ha pasado con películas más pequeñas o medianas o más grandes, pero a su madre ¿tú sientes que he sido responsable de que, esa era una gran pregunta ya me acordé, de que la gente otra vez quiera ir a pagar 10, 15 20 soles por ver un cine peruano? ¿tú crees que el crédito de, de,
1: no, se, ¿Se le a No, a ver yo creo, va a decir que no, pero yo creo que sí o sea creo, En los
0: hechos objetivos se ve eso
1: Yo creo que, a ver, más que por el, por el lado del público Yo creo que entre los productores Ha habido una gran motivación han inyectado un, 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 una, un Digamos un índice de motivación hacia Porque esos productores siempre han existido Son yo compañeros sé. míos, colegas, etcétera Que siempre han estado ahí, solo que Hacer cine en el Perú era muy difícil Y pues, y tenías que concursar a uno u otro premio Exacto no había digamos otro otro camino que no sea ese por eso se producían cinco seis siete películas al año uh -huh. y ese eso era no pero creo que a Sumar motivó. no puedo decir porque por ahí han puesto a Sumar es el inicio no me parece porque, porque creo que por el respeto primero por todos estos grandes directores y productores que existen en el mercado no es así. Creo que sí hemos inyectado motivación. Claro. Un montón de motivación a que se hagan más cosas y a que ahora mucha gente que ni siquiera hacía cine ahora quiere hacer cine. Y me parece que mientras más se haga, más resultados vamos a tener positivos. Claro, también van a aparecer quizás otras películas que no sean tan buenas de calidad o lo que fuese. Pero bueno, son intentos fallidos. Uh -huh. eh, y Pero ahí mejorarán muchos, que mejorarán en, en el tiempo. Pero otra gente que está haciendo cine eh, películas que, que de verdad está, están abriendo las puertas no solo para un tema, eh, digamos, de taquilla, de público, pero sí para un tema más de, de representarnos a nivel
0: internacional en festivales. De repente con Magallanes me vas a responder que no, pero la gente más que todo quiere ir a ver comedia, esto es lo que siempre se habla, ¿no? Entonces ya, entonces sí, sí. a su madre lleva tantos millones, pero si presentas una película tipo no sé, cualquier película peruana y que no le va tan bien. No, es que la gente solo quiere ver comedia. Entonces, uh -huh. con Madallanes se ha roto un poco eso, pero tampoco tanto, porque las cifras comparadas a un... A su madre, no. Exacto. Es... No, sí. ¿La gente solo quiere ver comedia? Eh, la gente en su mayoría, quiere ver comedia. Quiere pagar, sí. y la gente invierte. Si alguien va con Mira, su pareja y tiene que pagar entre 10 y 20 soles y la canchita y los taxis a veces se gasta entre 70 o 60 soles y sí. es una inversión para la gente. Eso es lo, 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 que la, lo que la gente entiende como ir al cine y quiere Exacto. divertirse. La gente en el estudio, nosotros hicimos en el
1: estudio de mercado preguntas sobre ese, ese, ese tono también, sobre la intención de compra de una entrada al cine, cuál era exactamente. Ah, sí,
0: qué paja, sí. está todo eso. Y Ola, el no resultado... estoy preguntando qué chuladas. Sí.
1: <risa> no. Yeah. Y, la gente, y la gente respondía en, en un índice así de 60% es entretenerse y divertirse. Esa era la, creo que 70% uh -huh. de la población peruana quiere ir al cine a entretenerse y a divertirse. Y los grupos de, digamos, de, 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 de personas que van al cine es porque quiere salir con una persona. ¿Ah, sí? Sí, porque quiere salir con una persona porque los abuelos quieren llevar a los nietos o porque una película familiar que es Papá e Hijos. Esas son las fórmulas, digamos, de, de por qué la gente va al cine. O pues es el absoluto ven.
0: relacionamiento
1: entre personas. Totalmente, y, y, por eso, y por eso las grandes películas como, eh, bueno... Eh, Avengers, La era el hielo 4, y, y, y bueno, todas, sobre todo las de las de niños, son uh -huh. las que más han funcionado en el mercado, porque son el público más grande que hay eh, el tema familiar y el tema
0: de, de, para niños. Uh -huh. Y una película eh, como Mayanes, por ejemplo, ¿por qué le interesa Tondero? ¿Por qué? <coughs> Forma parte de muchas producciones, también internacionales, ¿no? Sí. ¿Y por, ¿Por qué tú dices, man, ¿y esta película también. Mira, porque yo no yo no tengo una
1: misión, digamos, personal, uh -huh. que no es hacer películas eh, solo como Asumare para... Porque, a ver, Asumare, Los 40 y otras películas que voy a hacer y que voy a hacer pronto, son películas más para entretener. Claro. Es lo única, lo única, el, el objetivo es entretener, divertir al público uh -huh. y hacer películas como tantas... Eh, 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 digamos, películas que, que llegan de afuera que es simplemente con esos objetivos claro, con muchísimo más inversión a veces había, había gente que, po que posteaba sí, pero, pero ¿cómo vas a comparar a Sumare con Avengers? obviamente, no vas a comparar a Sumare con Avengers porque estamos hablando de de un presupuesto y de un presupuesto enorme, Exacto. entonces pueden hacer todo lo que quieran pero finalmente ambas tienen el mismo objetivo que es entretener pero yo no solo quiero hacer películas para entretener porque yo vengo de la formación de hacer películas de de tocar puertas, de llevar tu mueble, de tu casa para hacer una escena, de, claro. de, 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 de en fin, de pedir muchos favores, esa formación de hemos Casa Adentro, de Cuatro, bueno de ella de, de, Lombardi, bueno, en fin, varias producciones que yo he hecho, no como productor general, sino como formando parte del equipo de producción.
0: Uh -huh. ¿Qué en cuatro minutos? Que en cuatro minutos. No. Puta madre. <risa> ya, y se termina con la idea. Entonces, eh, ya no me acuerdo qué te estaba diciendo. Yo tampoco. <risa> ¿Un, no, que, sí. Podemos ir con preguntas rápidas. Vamos este, a hablar 30 segundos sobre product placement y cómo a su madre ha revolucionado el tema de conseguir fondos. Que casi las películas se paguen solas. Eso, eso es... Eh, 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 más o menos. Algunas hasta 70-80% utilizando el concepto de Product Placement, que quiere decir que, que de manera creativa los productos o las marcas aparecen en la sí. película. Uh
1: -huh.
0: es, ¿Es algo que se puede hacer en el Perú en este momento? Sí, lo que pasa es que nosotros no solo vendemos un Product Placement per se dentro de
1: la película, ¿no? porque agarra Pero primero, produ
0: productos asociados con, también después, ¿no? Sí, o sea, hacemos
1: una... Como Ricardo Maldonado alguna vez me dijo, di que creamos una atmósfera de posibilidades, ¿da? y yo, <ríe> que Ricardo...
0: Claro, es que los dos claro, justo, claro, claro.
1: es un vacilón. Es hablar con él y trabajar con él ha sido bien, bien, bien chévere. Y, y de verdad, nosotros hemos creado, pero es que es verdad, hemos creado como un montón de beneficios publicitarios hacia las marcas que no solo quedan en el cine, sino uh -huh. eventos relacionados por eso, las alfombras rojas muy grandes que hacemos, a los cuales siempre he sido, sí. eh, y que están, digamos, muy, muy elegantes, y muy, digamos, hacemos un... Hacemos, ¿cómo te explico? Eh... Un ecosistema, pero relacionado al show business, o sea, claro. al entretenimiento, a las conferencias de prensa, a las, a las premier, a las funciones con, con público, pero por, por una parte de Lima, por otra parte uh -huh. de Lima. No solo el beneficio
0: queda en hacer un pro placement, digamos, en la escena, sino en mucho más cosas. Muy bien. Se segunda pregunta, la voy a preguntar de modo súper amigable. Carlos Cachín, a veces pareciese que no está tan entusiasmado con hacer una secuela, pasó de la 1 a la 2. Y ahora de la 2 a la 3 que apareció en el Competitive, que es un, una lista de películas que se van a estrenar en, el, en unos años, Ajá. y aparece que hay a Sumare, aparece a Sumare 3. Ajá. No hay nada confirmado y cada vez que uno le pregunta a él, pone cara de... Ah, no, no me preguntes eso. ¿Va a haber a Sumare 3?
1: Eh, no sabemos aún.
0: O sea, pues sí. No, porque no, no, lo, no mismo, lo mismo dijeron en la 2. Sí, es que no sabemos aún,
1: porque a te juro que ni siquiera lo hemos conversado. Lo que sí hay un par de proyectos bien chéveres para él que se vienen y creo que eso hasta podría reemplazar hacerle, hacerle, tener o el sea, interés de hacer un Asumare 3. Creo que haríamos un poco esto y, y nos, eh, nos involucraríamos en este par de proyectos que están muy, muy chéveres. Uh -huh. Creo que para él, a nivel de actor, y además ambas son comedias y creo que podrían ser bien grandes, pero, pero bueno, en Asumare 3 hay una responsabilidad bien grande y, y yo sí, como productor te lo digo, sí me tomaría el atrevimiento de hacerlo, pero porque quiero, contar, quiero decir algo más. Pero quiero decir, quiero dar un mensaje más claro hacia un tema que ya hablaremos en otro momento en persona, pero, pero creo que...
0: ¿Cuánto tiempo vas? Un minuto. Creo este, que eso sería, digamos, el camino. Voy a antes que se corte esto, te agradezco, espero okay. que hayamos hablado bien. Primera no, vez que por hablamos favor. Y va a haber una segunda oportunidad, o tercera o cuarta. Y, ya no, no ¿va a haber estreno alfombra Roja o estrenar algo de Losers? Losers ¿No? sí, se estrena el ¿Sí? primero de octubre. Ahora, en dos semanas, y yeah. sí, va a haber una alfombra roja bastante grande. Y nos encontraremos. Muchas gracias maneras. otra vez. De puta madre, <risa> chévere. Wow, ¡Qué rápido se pasa el tiempo con uno! ¡Está divertido, Leo! De pronto veo a Leo diciendo así.
1: Escúchame, no hemos hablado, ¿sabes qué? De Avenida Al Arco, ¿no? ¿puedes creer?
0: <risa> Nada, ni un segundo. Dilo, dilo, dilo. ¿Qué, algo?
1: Sí, sí. ¿Que Habría estamos larga. en el aire?
0: Sí. sí. Oh. ¿En serio? Sí, pero quedan 30 segundos. Dila. Avenida arco es una obra que está en Mostra, que me ha impactado mucho y como vive, está en el Marzano. Una corta temporada, eso siempre dicen, pero es una pendejada. Sí. Para que no se
1: <risa> con un gran
0: elenco. Un y gran con, elenco.
1: Bueno, Vane Macías, Diego Divos, está Gisela Ponce León, ellos bueno, forman parte del proyecto, pero está Gisela Ponce León, Juan Carlos Rey de Castro, Andrés Sala, Carlos Galeano. En fin, un elencazo. No se
0: no se pierdan la venida del arco, que está bien paja, en verdad. Y to, to, todavía quedan segundos. El rock peruano, un concierto como literalmente nunca lo he escuchado, porque suena rockerísimo. Y la canción 3 de Líbido suena casi metal, o sea, guitarrerísima y metalerísima. Y me quedé como que... Ah. Y entré por pura casualidad porque entré con las, con las entradas de entradas hugas Ya, eso es.
1: Qué bueno. ¿Fotos
0: son